0: Kang Dapur. Horror Story. Cerita pendek berdasarkan pengalaman gua. Ahmad. Cerita ini dimulai waktu pertama kali gue kerja di salah satu kafe, tepatnya di Jakarta Utara. Kafe itu cukup ramai, besar dan kekinian dari luarnya. Namun kalau dilihat dari sebelum kafe ini dibangun, kafe ini menyimpan banyak sekali cerita horornya. Ceritanya jam setengah satu malam setelah habis closing kafe Semua karyawan yang menginap di mes diharuskan untuk tidur di lantai tiga Dan diharapkan tidak ada yang berkeliaran lagi Diharapkan karyawan untuk langsung istirahat Peraturan yang dibuat bos gua untuk gua dan teman-teman gua yang tidur di mes Karena di kafe itu karyawan yang dari luar kota itu disediakan mes buat istirahat nggak aneh sih Cuma waktu itu tanggal 28 Februari 2017, tepatnya 2 hari setelah gua diterima kerja di situ. Jam menunjukkan pukul 12.47. Gua ngerasa lapar dan memutuskan untuk turun dari lantai 3 ke dapur buat bikin makanan. Sedangkan dua temen gua tuh ha, pada asik ngekim game Oke, waktu itu emang situasinya tuh habis hujan. Suasananya emang agak asik sih sintrung gitu. Tapi pas waktu itu, gua nggak mikiran aneh sih. Pikirin, pikiran pikiran gua, gua, bikin makanan, buat ganjel nih perut. Gak selang beberapa lama, tiba-tiba kayak ada suara kecil, nangis. Suaranya tuh dari belakang dapur, lirih. Tapi kayak deket. Gua berhenti, gua diem. gua dengerin tuh suara, ah mungkin anak tetangga. gua lanjutin masak. tiba-tiba, nggak lama kemudian, gua kayak dilempar-lemparin ranting. dan itu nggak cuma sekali. dari situ tuh pikiran gua mulai nggak tenang. suasana mulai mencekam. gua cepetin masak. gua buru-buru naik. sampai gua lupa matin kompor. karena gua ga berani buat turun sendiri, gua ngajak temen, buat matiin kompor di dapur. Dan alhamdulillah kalau ada temen perasaan gua jadi sedikit tenang. 4 hari setelah kejadian itu kali ini jam 234. Jadi ceritanya gua diberi tugas buat bukaan pintu karena biasanya bianti pembantu bos gua, Dateng ke kafe buat naruh stok bahan makanan yang habis Daripada antar gua dibangunin pas waktu tidur Mending gua nunggukan sampai si Bianti dateng Gua nunggu tuh si Bianti Terus gua gak sengaja denger Keran di dapur ternyata nyala Spontan dong gua matiin Abis tuh pas gua udah selesai matiin Pas gua mau balik arah Gua kayak lihat sesuatu di pojokan dapur sebelah kiri gua nengok ke kiri dan lu tahu apa itu? Gua lihat anak kecil, matanya bulat. Aduh, merinding. Kayak tatakan cangkir warnanya merah, Gak ada hidungnya, Gak ada mulutnya. Tangannya tuh kayak dada Terus gua lihat tuh jarinya gak lengkap. Anjir. Kok merinding nih. Lu bisa bayangin sendiri deh gimana bentuknya. situ gue mau lari nggak bisa Mau tidak gak bisa Kaki itu kayak dibikin lari berat rasanya Habis itu gue lari sekenceng-kencengnya Gue naik tangga Gue teriak-teriak Gue bilang jancut Janco Sekenceng-kencengnya Sambil lari ketakutan Sampai itu dua temen gue tuh bangun Nanyain gue Kenapa sih kenapa situ gue nggak berani cerita Gue langsung murap gitu aja di atas kasur Pala gue tutupin sarung, sumpah di situ tuh kayak masih terbayang-bayang mukanya si anak kecil itu. Sambil gue bilang sama temen gue, please jangan sekarang, besok aja gue ceritain. Sama gue minta tolong, nanti kalau Bianchi datang, tolong lu bukain pintunya. Nah temen gue kan penasaran, dia tanya, nah lu kenapa sih, gak biasa biasanya? Gak apa-apa, pokoknya lu bukain aja. Dan dari situ Gue coba tidur Gue udah merem Tapi itu muka si anak kecil tuh kayak terus ternyanyeng di pikiran gue Sampai keesokan harinya tiba Gue beraniin diri buat ketemu sama si pak manajer Gue bilang tuh Pak mohon maaf sebelumnya Saya mau mengundurkan diri aja dari sini Loh kenapa? Apa ada masalah? Tanya manajer gue penasaran Gak apa-apa pak Ada something aja jawab gua. Ada masalah apa? Coba cerita barangkali saya bisa bantu. Gua diem Gua enggak berani cerita. Tapi si manager ngotot terus mujukin gua agar gua cerita. Dan di situ terpaksa deh gua cerita tentang kejadian semalam. Oke, dari situ manajer gua ngasih tahu gua bahwasanya Di balik dapur tuh dulunya adalah bekas rumah sakit umum dan udah nggak kepakai dari tahun 1978 yang lalu. Karena rasa penasaran gua, gua coba tuh ngintip naik ke atas meja dan sontak gua kaget. Ternyata benar, di balik dapur kafe tuh ada ruangan kosong. Dan katanya disitu tuh tempat ibu hamil bersalin Dan katanya tuh tempat dulu tuh pernah mau diratain Tapi sayangnya gak bisa Ada aja langanya. Akhirnya dibiarin deh gitu aja Gua mikir oh ini ternyata alasannya kenapa di dapur kafe nggak ada pintu belakangnya nggak kayak kafe-kafe lain gitu Karena belakangnya ternyata ada ruangan kosong itu Akhirnya dari situ setelah gue pikir berkali-kali Gue beraniin diri buat tetap di situ. Karena manajer gue bilang Yang penting tuh kita tidak mengganggu Karena pada hakikatnya mereka pun juga sama seperti kita Sama-sama makhluk Tuhan Beberapa hari udah berlalu Tapi tua jana kecil tetap aja muncul di pikiran gue Kadang sih dia juga muncul di mimpi gua. Seakan dia mau minta tolong gitu ke gua dan deketin gua gitu. Gua merasa udah enggak betah, tapi kalau dipikir lagi, gua tuh baru sebentar kerja di sini. Dan anehnya, kenapa cuma gua yang digangguin? Kenapa teman gua enggak? Aneh kan? Apa mungkin gua jauh sama Tuhan? Ya jujur aja, gua tuh jarang salat dulu, tapi gara-gara kejadian itu Yang dulunya gue jarang sholat Kini gue banyak-banyakin deket Sama Allah Jujur aja dari situ gue bisa agak tenang <tuh> Maaf Tuhan Aku merayumu ketika sedang lama saja <tuh> Dari situ gangguan demi gangguan yang muncul Kini udah jarang lagi gue temuin Hingga pada suatu ketika Gue lalai Gue udah mulai jarang sholat lagi Waktu itu sekitar pukul jam 1 malam Pas gua main gitar di lantai 3. Jadi tuh di lantai atas sebelahnya kamar gua ada kamar yang kalau bos pengen tidur itu tidurnya di situ. Gua main di situ di sebelah meja pingpong, tiba-tiba pintu depan gua tuh nutup sendiri. Gua di situ belum sadar, gua masih kasih gitaran. Gua cuma mikir tuh pintu didorong angin. Padahal tuh ya, di kamar tuh ada sekat kacanya, kan ruangan berasa itu. Jadi angin dari luar tuh nggak bisa masuk. Gue masih asik main gitar, tiba-tiba ada suara duk 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 kayak orang ketuk pintu dari atas plafon, tepatnya di atas plafon kamar mandi. Gue masih nggak sadar. Gue mikir, ah cuma tikus. Gue tetap lanjut main gitar sampai pintu kudang yang seharusnya kekunci tuh kebuka. Bruk, suaranya tuh kayak dibuka secara paksa gitu. Dari situ gue diem. Gua nengok belakang, nengok atas, nengok kanan kiri enggak ada apa-apa. Sampai akhirnya meja pingpong sebelah gua. Sot! Maju sendiri enggak ada angin enggak ada apa. Sontak gua lari ke birit-birit. Gua lari nurunin tangga nyampe di teman-teman gua yang sedang nge-game di lantai bawah. Sumpah, disitu situ tuh gua hampir jatuh dari lantai 3 pas nurunin tangga. Gua teriak-teriak. Gua teriak minta tolong di situ. Gua minta pulang dari situ sama teman gua. Tapi teman gua bilang ke sama gua. Ada apa sih ada apa? Teman gua berusaha nenangin gua. Teman gua nyuruh buat gua nunggu sampai keesokan harinya. Dia bilang tuh, Ntar bareng-bareng besok kita bilang ke bos tentang kejadian ini." Tapi gua tetap aja ngotot, gua pengen pulang. Tapi teman gua bilang, "Udahlah sabar aja dulu." Oke lah. Di situ gue bisa coba sabar nunggu waktu besok, tapi gue tetap aja nggak tenang. Akhirnya kami bertiga memutuskan untuk tidur bersama di lantai satu, karena ketidakberanian gue buat balik lagi ke kamar. Oke, okay. di situ tuh gue udah mulai kayak gimana ya, ngerasa gila gitu. Sumpah secara mental gue udah mulai hancur, gue udah nggak kuat. Akhirnya, pokoknya di situ gue kuat-kuatin dah. Akhirnya sampai hari pun mulai berganti. Hari mulai pagi. Dan waktu itu pagi-pagi buta gua bersama dua teman gua datang ke rumah bos gua buat bilang soal kejadian tadi malam. Kebetulan di situ ada Mangunjang, sopir bos gua yang dulu pernah jaga di kafe ini sebelum kafe ini dibangun. Waktu itu gua cerita bla bla bla, tiba-tiba Mangunjang menyela pembicaraan gua. Ternyata si Mangunjang ini udah tahu siapa yang selama ini ganggu gua. Dia adalah Ali. Nama yang berikan, nama yang diberikan Mang Ujang buat si anak kecil ini. Ceritanya, dulu Mang Ujang juga sering tuh digangguin sama sosok anak kecil itu. Singkat cerita ya, eh, dia tuh anak kecil si anak kecil itu ngerasa kesepian. Dia cuma ingin gimana kayak didoain gitu. Lalu Mang Ujang memutuskan buat Bari nama dia dengan sebutan Ali Setiap Mangujang habis salat dia selalu doain Si Ali itu Dan uh, Apa ya Dan untungnya Dari situ si Mangujang udah gak pernah tuh Digangguin lagi Jadi Mangujang pesen sama gue Kalau bisa Habis salat kirimin fatekah Buat si Ali Oke okay, dari situ gue usahain buat selalu ngirim fatih Usai gue sholat hmm, Jadi gini guys uh, Segi positifnya bagi gue tuh ya Dari kejadian itu semua Dari situ gue s- makin deket sama Tuhan Itu satu yang pertama Yang kedua Gimana ya Gue jadi makin tenang aja sih karena dari situ juga gua udah enggak pernah tuh kayak digangguin sama hal-hal yang berbau gaib kayak gitu. Oke, jadi situ jadi itu aja pengalaman yang dapat gua ceritain. Semoga bermanfaat buat kalian yang mendengarkan. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita gua kali ini adalah makhluk halus itu ada, guys. Jadi kita perlu mengimaninya. Mereka juga hidup sama seperti kita manusia Bedanya siangnya dia itu malamnya kita Begitupun kebalikannya Dulu gue sempat sih percaya sama yang namanya gituan Tapi pas gue udah ngeliat sama kedua bola mata gue sendiri Gue baru deh percaya Hmm sama ini nih e, Mungkin ya kalau kita ngirim doa buat mereka Itu sama aja kayak kita dapat duit kali ya Mungkin, itu menurut persepsi gue aja sih. Jadi, itu bisa ngebuat mereka jadi tenang. Itu aja sih cerita gue. Hmm, atas kurang lebihnya, gue minta maaf. Sekian, terima kasih. Semoga pengalaman gue kali ini bermanfaat. Dan bisa jadi pelajaran buat kalian semua. Salam, Horror Story.